0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Moscow Sotheby's International Realty. Меня зовут Ксения Гришенко. Сегодня мы находимся в Москве, в жилом комплексе «Резиденция Тверская». У нас в гостях Герман Можес, юрист, экономист и магистр права Свободного университета Берлин. Как можно догадаться, сегодня мы будем говорить о правовых аспектах Германии, в частности, в вопросе инвестиций в недвижимость в Германии. В вопросах инвестиций в недвижимость Германия не нуждается в представлении как страна с одной из самых богатых и стабильных экономик Европы. Германия является традиционным фаворитом среди инвесторов по всему миру, в том числе среди российских инвесторов. Наша компания в основном работает с инвесторами из России, и мы знаем, какими задачами, какие задачи они перед собой ставят, какие у них возникают обычно проблемы, и мы знаем, умеем их решать. Мы работаем как с профессиональными инвесторами, так и с клиентами, которые просто хотят, так скажем, разместить свои деньги, свой капитал какой-то на стабильном рынке, в стабильной экономике. И Инвестиции в Германию являются одной из самых актуальных тем, для этих клиентов. Герман, здравствуйте. Здравствуйте. Клиенты из встречи в встречу задают нам, в принципе, практически одинаковые вопросы в отношении немецких сделок, сделок с немецкой недвижимостью. И первым делом хотелось бы узнать, как происходит покупка недвижимости, оформление покупки недвижимости в Германии.
1: Ксения, ну, здесь есть обязательные условия – это оформление, регистрация сделки. Через нотариуса и занесение или изменение прав собственности и прочих прав на объект недвижимости в реестре земельной книги, так называемые, которые, которые ведут суды. Таким образом, любые изменения правового статуса объекта, отчуждения, приобретения, залог, и так далее оформляются. У нотариуса а нотариус уже производит все необходимые действия перерегистрации. Ну, кроме нотариуса в сделке могут участвовать также юристы, адвокаты или другие специалисты технического характера, но это не обязательно.
0: Правильно ли я понимаю, что немецкое законодательство имеет достаточно много, большое количество защитных механизмов, которые обеспечивают высокую надежность проведения сделок?
1: Да, можно сказать, что за ну, много сотен лет существования немецкого рынка недвижимости сформировалось очень высокое доверие к регистратору, это очень важно, да, к вот, тем самым земельным книгам mm -hmm. э, и судам, которые ведут эти реестры э, земельных участков, потому что именно земельные участки являются объектом сдел сделок, и к нотариусам, к институту нотариуса. То и другое гарантирует, можно сказать, стопроцентную уверенность в том, что право собственности перейдет приобретателю, а продавец получит необходимые средства. Но это и все, что гарантирует и должен гарантировать именно законодатель, законодательно регулированный процесс передачи собственности. Это основное и, можно сказать, что это главное и единственное. Это не касается экономической безопасности сделки, да, экономических показателей или технического состояния объекта. Ну, в общем и в целом, за исключением очень немногих параметров.
0: Таким образом, получается, что несмотря на высокий консерватизм этого рынка и защищенность, покупателю, инвестору самостоятельно провести сделку достаточно сложно.
1: Ну, технически, технически, покупатель, даже без знания чего-либо каких-либо юридических правовых да, аспектов технического понимания относительно объекта может ä, приобрести объект недвижимости и скорее всего эта сделка будет проведена даже если сделка срывается по каким-либо ну, причинам то ä, приобретатель который уже может быть внес даже деньги на третейский счет он рисует, рискует только потерять часть расходов на оформление сделки, если продавец не сможет их в солидарном с ним поделить да, эти расходы, но потерять деньги, да, заплатить, угу. если э, он пошел к нотариусу, да, это не какая-то мошенническая сделка, угу. да, потерять деньги и не получить собственности, это практически невозможно, такого не происходит э, никогда. Но если объект, с объектом связаны какие-то экономические риски или технического характера, угу. да, что тоже является экономической, это не сделка э, приобретения, нового объекта, новой квартиры, например, у всем известного крупного девелопера, то, конечно, как любая сделка, как любая инвестиция, это требует дополнительного проверки и контроля. Но если вот речь идет о самых простых сделках, да, приобретение земли у девелопера, под строительство, например, небольшого собственного дома, земли, у которой нет истории, земля была нарезана да, и выделена только вот под строительство какого-то отдельного, может быть, коттеджного поселка, или это квартира, которая тоже только построена, у нее нет истории у этого объекта, да, у этого, у этой отдельно взятой квартиры. Во всех остальных случаях, конечно, нужно полагаться на, на экспертизу специалистов.
0: То есть основная задача инвестора, планирующего размещать капитал, деньги вкладываться в Германию, это выбрать правильно, выбрать объект, правильно выбрать стратегию, правильно выбрать, проверить тот объект, который ему рекомендуют.
1: Да, я бы начинал со стратегии, конечно, с общего, поскольку немецкий рынок недвижимости последние, наверное, уже более 10 лет ну, радуется огромному спросу, огромному спросу, который постоянно растет. Рынок определяется не покупателями, соответственно, да, а продавцами. Спрос на объекты очень-очень высокий. В связи с этим и Приобрести хороший объект очень сложно. И выигрывает тот, кто быстро принимает решения. Чтобы быстро принимать решения, нужно определиться со всеми неизвестными до того, как выходить на сделку или до того, как тратить какие-то ресурсы для поиска объекта. Да, это связано и с инвестиционной стратегией, финансовой стратегией, да, возможность привлечения кредитных средств и так, далее, и так далее. Все это нужно определить, как мне кажется, заранее, прежде чем заниматься поиском конкретного объекта. Нужно определиться, если это требует тот объем сделки с партнерами, да, если необходима юридическая проверка или техническая проверка этого объекта, значит, их тоже нужно определить заранее. Нужно выбрать, может быть, даже нотариуса, своего доверия, локацию, да, локацию безусловно. А вот потом, да, уже да, естественно, выбирать локацию, сегмент и так, далее, и так далее.
0: Допустим, наш инвестор уже определился с стратегией, с профилем риска, с классом активом, с локацией и так далее. Как происходит оформление объекта? От чего зависит, оформляем ли мы инвестиции на физическое лицо или на юридическое лицо, или используем еще какие-то другие комбинации, структуры?
1: Ну, здесь, это, это предмет отдельный, даже не рассказа, а курса лекций в университете. Да? И здесь, здесь есть аспекты, как наиболее, может быть, быстро приходящие на ум, это налоги, угу, безусловно, угу. да поскольку владение объектом недвижимости физического лица и юридического лица, имеют разные налоговые последствия, не говоря о том, что структура юридического лица может быть разная, mm -hmm. она может иметь характер персонифицированного общества, может быть капиталистического общества и так далее, и так далее. Здесь нужно выстроить налоговую стратегию, да? Но надо понимать, что налоговая стратегия тоже, тоже связана с расходами, как с ее созданием, разработкой, так и введением. Поэтому здесь все зависит от размера объекта и размера доходов. Да, здесь возможны совершенно разные, и в том числе в Германии, схемы оптимизации налогообложения совершенно в рамках действующего законодательства. Значит, это один аспект налоговый. Второй э, аспект – это безопасность. Да, поскольку, как мы знаем, мы отвечаем нашим имуществам, да, и если наше имущество как, каким-то образом может быть э, при, обращено да, э, и привлечено к ответственности да, по нашим обязательствам, то надо понимать, защищено это имущество или нет. Да. Нужно ли э, выделять, э, допустим, объект недвижимости в отдельную компанию, отдельное юридическое лицо, которое не отвечает само по себе, ни по каким обязательствам. Или такой необходимости нет. Да? Если вы не ведете сами, как физическое лицо, какую-то хозяйственную деятельность, нет рисков, что вы можете отвечать по каким-то обязательствам. Это еще один аспект. Еще один аспект – публичность. Публичность – хотите ли вы, чтобы кто-либо мог узнать, что вы или ваши родственники, или кто, кто угодно является собственником одного объекта, Двух, десятка или какой-то конгломерации. Здесь есть тоже совершенно законные инструменты сокрытия публичности, к которым прибегают, в том числе, средние крупные собственники в Германии, потому что далеко не все хотят, чтобы о их имуществе кто-то узнал. Это отдельный параметр, так сказать, да, при определении схемы приобретения, схемы владения.
0: Если мы будем рассматривать какую-то более простую структуру, например, приобретение на физическое лицо или даже на компанию, но когда одного собственника и приобретающий на себя один актив, какие есть особенности, связанные именно с тем, что инвестор иностранный? С какими сложностями или трудностями или нюансами может столкнуться именно российский инвестор?
1: Ну, здесь важно отметить, что немецкое законодательство, как земельное, как торговое уложение и так далее, принципиально не знает разницы в национальности происхождения собственника. Да? Собственником земельного участка или объекта недвижимости может быть любой. Человек, независимо от его э, гражданства, ну и тем более каких-то других э, его характеристик. Да? Здесь э, законодательство не знает различий. Основная, наверное, причина, на что нужно обращать внимание, это финансовое законодательство, это финансовый контроль. Это вопрос комплайенса, вопрос открытия счета, вопрос проведения платежей и так далее. Это, безусловно, безусловно, имеет место быть. И здесь происхождение капитала для России, которая относится к странам третьей категории риска, да, требует особых. Условий да, подтверждения происхождения капитала. Это возможно. И счет возможно открыть, и деньги возможно перевести, но это не, нельзя сделать ну, автоматически, как бы это мог сделать, например, голландец, или э, бельгиец, или француз в Германии, если нет никаких оснований ему не доверять. В остальном здесь нужно понимать только нюансы со знанием языка, на сделке должен присутствовать переводчик, нотариус должен убедиться, что, вы его понимаете, что покупатель его понимает с переводчиком, переводчик должен от отвечать за то, что он переводит, поскольку договора читаются во время сделки. Хотя Часто на сделке не присутствует ни покупатель, ни, ни продавец, а присутствуют их представители. Да, тогда можно сэкономить на, на переводчике, поскольку ну, квалифицированные покупатели все-таки заранее ознакомляются с договором, с текстом договора, изменения в него не вносят. А если вносят, то они формального характера, и на это есть доверенность. В этом случае ну, на сделке не надо присутствовать. Но в остальном каких-то особенных нюансов здесь нет. Здесь можно обратить внимание на то, что Владение юридическим лицом да, не регулирует, не ограничивает также иностранных лиц. Но вот управление, быть директором компании, может вызвать вопросы у налоговых органов. Опять же, это связано с финансовым, скорее не с торговым уложением, да, которое регулирует, допустим, существование или закона ООО, аналог нашему, закону ООО ГМХ, позволяют, что иностранец может быть директором компании, mm -hmm. даже без наличия разрешения на работу, визы и так mm -hmm. далее. А вот налоговое ведомство уже обращает очень серьезное внимание на происхождение директора. Но это решается...
0: А какие могут быть последствия, если инвестор решит сам управлять своим бизнесом?
1: Вопрос, тут вопрос формально, кто будет директором юридического лица. Uh -huh. Если директор юридического лица при регистрации является э, гражданин России, у которого нет вида на жительство, нет разрешения uh -huh. на пребывание э, в Германии, нет адреса, то, скорее всего, просто налоговый номер не будет присвоен. Uh -huh. Юридическое лицо будет зарегистрировано, а налоговый номер, который необходим uh -huh. для, э, все -таки для работы, он присвоен не будет. Часто бывает так, что на это не обращают внимания. Консультанты не предупреждают. Да? Угу. Зарегистрировать компанию просто. В этом нет никакой сложности. Это можно сделать перед, э, по доверенности угу. или один раз приехать подписать счет в банке. Да? Это должен сделать директор. А вот дальше могут быть сложности. Поэтому здесь есть разные механизмы. Можно назначить еще одного директора угу. немецкого или только на время регистрации. В общем, это, это можно решить без каких-либо рисков. Но на это нужно обращать внимание, потому что иногда это вопрос времени. Но владеть и фактически управлять, конечно, можно. Конечно, бизнесом, юридическим лицом, который будет владеть недвижимостью, безусловно, можно.
0: Скажите, пожалуйста, какие существуют еще дополнительные механизмы, которые могут защитить инвесторов от рисков, не касающихся выбора именно непосредственно объекта, а тех, которые могут возникнуть в процессе Риск сохранения капитала, риск э, ну, выступить какими-то гарантиями для инвестора, особенно если он работает с проектами добавленной стоимости или девелопментом, или он работает в партнерстве с какими-то управляющими компаниями, немецкими компаниями, занимающимися этим бизнесом. Э, что чаще всего используется?
1: Здесь, может быть, нужно немножко, я как юрист привык все-таки быть скептиком и предупреждать, предупреждать о рисках, да, и пытаться предотвратить какие-то сложности, да, проблемы. Надо понимать очень, очень четко, что не риэлтор, да, не агент – который э, предлагают объект, не нотариус не несут ответственность за экономическое и техническое состояние объекта. Они отвечают только за формальное предоставление документов, это, за это отвечает агент, а в общем-то просто за указание на объект да, этого достаточно. В принципе этого достаточно для того, чтобы агент получил, имел право получить вознаграждение. Ему достаточно просто назвать адрес, назвать объект, и он уже заработал свое вознаграждение. Да? А вот уже проверка объекта, это он может делать или может и не делать. Это все зависит от того, кого Какие вы выбрали. Какие были договоренности и чем рискует агент. Потому что юридически он не обязан это делать. Но, ну, конечно, он должен в рамках своего сохранения репутации, ну и общей деловой практики он что-то должен делать. Нотариус отвечает только за чистоту сделки, за передачу собственности, за снятие обременений, но не, опять же, за экономические и технические аспекты. Значит, если при заключении сделки действительно все было проверено, был привлечен, может быть, адвокат, может быть, технический эксперт, да, или, может быть, просто тот партнер, с которым инвестор имеет дело, он сам способен, это часто так бывает, проверить и достоверно предоставить информацию и минимизировать все риски. Это идеальный вариант. Нужно выбрать такого партнера, которому вы доверяете, который разбирается. В дальнейшем есть специалисты, эксперты всякого, всяких разных областей mm -hmm. да, есть управляющие компании. Конечно, каждый, услуги каждого стоят день, денег, да, либо нужно это поручить одному, одной управляющей компании. Она будет уже отвечать за все вопросы защиты, пожарной защиты и прочее. Ну, к примеру, mm -hmm. да, либо самостоятельно привлекать mm -hmm. экспертов. Это все зависит от объекта, но такие эксперты есть, им можно доверять, если их правильно выбрать. Инженеры, эксперты разных, разных отраслей, которые это все, практически все вопросы регулируются государством. И эксперты всех отраслей можно найти в каких-то профильных союзах качественных специалистов.
0: Таким образом, получается, что для инвестора самое главное – это правильно поставить задачу, сформулировать свои цели и правильно выбрать партнера. И идеальные, идеальные инвестиции – это инвестиции, подготовленные синхронизированной командой, которая включит в себя и специалиста по недвижимости, и юриста, и налогового консультанта, финансового консультанта, советника, который сможет провести сам или найти подрядчика, который проведет due diligence проекта. И все, совокупность всех этих факторов оно приведет инвестора к ожидаемому результату.
1: Yes, совершенно верно. Особенно потому, что сделки нужно проводить быстро. Рынок сегодня перенасыщен капиталом. Соответственно, у продавца нет никаких оснований ждать, покупателя, за исключением того, что он либо завысил стоимость, либо его объект не рыночный по стоимости, по качеству и так далее. Соответственно, выигрывает тот, кто быстро принимает решение. А для этого действительно нужно определиться со всеми параметрами сделки, со всеми партнерами этой сделки заранее. Надо при этом, естественно, учитывать, что услуги каждого партнера стоят денег и влияют на доходность. Поэтому может быть, кто-то может один партнер может сделать больше, другой меньше. Нужно, все это нужно рассчитать, потому что маржинальность сегодня инвестиций не очень высокая, и нужно попасть в этот, в этот слот, так сказать, и учитывая все расходы на сопровождение сделки.
0: Таким образом, инвесторы, обращающиеся в нашу компанию, могут получить комплексные рекомендации по правильному структурированию своей сделки, своих инвестиций, правильному подходу и могут рассчитывать на помощь специалистов всех областей, которые необходимы при принятии решений, при правильном позитивном инвестировании. Такой сложный, но в то же время привлекательный рынок, как немецкий. Герман, большое вам спасибо за интересную беседу, за погружение в правовые аспекты немецкого рынка.
1: Спасибо за интерес.
0: Дорогие друзья, если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в комментарии, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски. Большое спасибо, до свидания.